0: Du lytter til KLF lige nu. Din vært er Stefan Vase. Velkommen til KLF lige nu. Over for mig der sidder Michael Velkommen til. Tak skal du have. I dag skal vi snakke om øh, elen imellem. Vi skal se på, at I har af reaktioner. Men øh, først for eksempel, så skal vi snakke om øh, medieaftale og public service kontrakt. Der er i hvert fald en ny, en ny medieaftale på plads. Der er sådan to ting, vi sådan har særligt hæftet os ved. Det ene det er det her med, at der kommer sådan en radikal ændring af DR's bestyrelse. Kan du sådan, at kort i sige, hvad den går ud på?
1: Jamen, det kan jeg godt. Altså, som det har været hidtil, så har det jo været en politisk udvalgt bestyrelse, hvor der sidder mennesker udvalgt af de partier, der sidder i Folketinget. Og så på et tidspunkt i hele det her forhandlingsforløb kom der et ønske om, at man gerne ville have en professionel bestyrelse. Uden at jeg sådan har sat mig meget ind i, hvad tanken er bag det, så var det noget, der strittede lidt i os, fordi vi jo som udgangspunkt mener, at det skal være en, en folkeligt forankret bestyrelse. Altså, vi så gerne, at DR's bestyrelse blev udpeget lidt på samme måde som bestyrelserne i TV2-regionerne. Så der var en, en ændring, fordi det ender jo faktisk med, at, at der i aftalen står, at man vil undersøge, hvordan man kan skabe en bestyrelse, netop også med en folkelig forankring. Så det er vi meget glade for, at der føler vi, at vi er kommet til ord. Altså, det var et af de punkter, vi faktisk fremlagde for de medieordfører og for kulturministeren, som vi har været i kontakt med. Så det er rigtig godt at se, at man, at man lytter til det,
0: der kommer fra os. Hvorfor er det, det er godt, der kommer en folkelig forandring, og måske også, altså, altså vi kan jo også sådan selv i KLF gøre os nogle tanker om, at det kunne måske være en sand plads for os at få. For det første
1: er det interessant, fordi jeg mener, at en professionel bestyrelse er lidt en misforståelse. Det lyder sådan meget på papiret rigtigt at sige, at selvfølgelig skal en stor organisation som DR have en professionel bestyrelse. Men som jeg ser det, så skal DR jo være folkelig. Altså det er vores allesammens mediehus. Der sidder jo en professionelt ansat ledelse i Danmarks Radio. Så vi er jo ikke nervøse for, at Danmarks Radio ikke bliver ledet professionelt. Og derfor mener jeg, at det er rigtigt at se på bestyrelsen som en anden form for ledelse, hvor de forskellige interesser, der er fra befolkningen, kommer i spil. Så så for mig er det helt oplagt, at der kommer til at sidde nogle mennesker, som repræsenterer danskerne bredt. Og ja, det kunne være en en person fra KLF. Det kunne også være formanden for SLS, som er vores paraplyorganisation. Men i hvert fald, at at brugerne helt klart bør have mindst en plads i den her nye bestyrelse, sådan som den skal defineres. Så, så jeg ser os komme stærkt på banen der.
0: Et andet, et andet ønske, vi har haft, det er også, at øh, DR får tilført flere penge. Derfor er det i aftaleperioden, at det kom på plads, at er øh, for 100 millioner kroner mere. Øh, det lyder umiddelbart meget, men sådan omregnet så betyder det faktisk bare, at DR's budgetter bliver forøget med 1%. Så det, det er jo ja. ganske lidt. Hvad, hvad tænker du om, om det her?
1: Jamen jeg tænker jo, at der har været rigtig mange kræfter i spil, som har trukket den anden vej, altså som i virkeligheden så, hellere så, at Danmarks Radio fik færre penge, så man kan sige som udgangspunkt, så kunne vi jo være optimistiske forud for forhandlingerne og, og håbe på et status quo, altså at Danmarks Radio fik lov til at, at bevare det budget, som man havde i forvejen. Så set med de briller, så er en forøgelse med godt 100 millioner jo et et skridt i den rigtige retning. Det er ikke mange penge i DR-sammenhæng, men det er bedre end en besparelse, og det giver i hvert fald lidt flere muligheder for at udfolde sig. Så det er et skridt i den rigtige retning. Det er lykkedes de partier, som er for et stærkere DR at få noget igennem her. Det er ikke stort, men man kan sige, at symbolisk er det vigtigt.
0: Det næste skridt, der skal lige forklares, det er dels der, der er lavet Der er nu. Dernæst skal kulturministeren i Jørgensen så lave en public service kontrakt med både DR, TV2 og Radio 4. Øhm, hvad har vi ønsket til den public service kontrakt med, med særlig DR?
1: Det er klart, at vi har gennem alle årene kæmpet for, at, at ordet kristendom står i public service kontrakten. Der er nogen, der mener, at det ikke er afgørende, om det står i kontrakten eller ej. Det mener jeg, det er. Det er afgørende, at, at kirke og kristendom eksplicit er nævnt i kontrakten, så vi har noget at holde Danmarks Radio, især Danmarks Radio, op på. Så det bliver, det bliver som altid mit første og, og højst prioriterede ønske. Og så har vi jo igennem hele forhandlingsforløbet været fortaler for mere kultur. Et mere skarpt tegnet er, hvor man stiller nogle, nogle specifikke krav til, hvad det er for en rolle, Danmarks Radio skal spille. Vi ved alle sammen, at vi jo bruger mange forskellige globale medier, Netflix, Disney+, Plus og alt det andet, som kan løse en bestemt opgave, underholde os primært, men også oplyse os i et vist omfang med dokumentarer osv. Men Danmarks Radio har en særlig rolle i forhold til vores danske sprog, i forhold til børn, i forhold til vores danske kultur. Og det kunne jeg godt tænke mig, der bliver stillet meget skarpt på, så man, så man ved, at det er den opgave, Danmarks Radio har. Den skiller sig ud fra alle de andre medier, som vi forholder os til. Så det skal være omdrejningspunktet for dansk kultur. Det skal være der, vi kan øh, synge sammen øh, fællessang. Det skal være der, vi kan se gudstjenester og, og høre morgenandagter og ja, fokusere på det, som er særligt dansk. Det er der, børnene skal kunne finde indhold, som er lavet til danske børn. Børn i vores land, og ikke er lavet til en, en global øh, virkelighed. Så det er vigtigt, og det har vi også skrevet i vores forslag til, til hele forhandlingsprocessen her, at der skal stilles mere skarpt, hvad er det for en opgave Danmarks Radio i særdeleshed skal løse.
0: Og der kan man sige, at medieaftalen er jo meget sådan fokuseret på tech-giganter og sådan der. Og, og, og der, der har vi også givet udtryk for i vores øh, ønsker til til ny public service kontrakt, at det har også en særlig opgave over for ældre og ja. udsatte grupper. Kan du sige lidt om, hvad det er for nogle tanker, vi har gjort os i forhold til dem?
1: Ja, men det handler jo om tilgængelighed. Altså, det handler jo om, at, at der er mange, som. Øh, altså, Danmarks Radio er den, er den bredest tilgængelige medieplatform i Danmark. Du skal ikke have et specielt abonnement. Vi betaler til den via vores skat osv. Og derfor er det også vigtigt, at Danmarks Radio husker det at de laver programmer, som, altså for eksempel, så skal, så skal de her særlige programmer, som ældre måske har glæde af, eller, eller andre med nogle, nogle udfordringer har glæde af, de skal ligge tilgængeligt i sendefladen. Øh, vi opererer rigtig meget med det her med, hvad er der på flow, hvad er der på streaming, øh, hvad kan vi hente selv, når det passer os, og der er bare nogle målgrupper, der er mere afhængige af, at tingene ligger let tilgængeligt, når de trykker på, lad os sige det bare sådan meget gammeldags, på etteren på fjernbetjeningen, så kommer DR1, og så kan man se det, som bliver sendt på det tidspunkt. Og der er nogen, måske især også i den ældre del af befolkningen, som har svære ved at navigere i, i diverse apps og streaming-platformer osv. Så det skal man huske, der har Danmarks Radio en særlig opgave.
0: Og ja, nu har jeg været lidt oppe i helikopterment og, og talt om uh, DR generelt. Uh, nu skal vi os meget ned i et lillebitte hjørne af uh, DR, og det er det, som hedder DR's uh, satireproduktion. produktion. Ja. spændende. Der har været rigtig, rigtig meget debat om et program, der hedder Ellen Imellem. Og ganske kort så går det ud på, at der sidder en en journalist, en vært fra DR, og stiller spørgsmål til en en forsker eller en politiker. Og hvad politikeren eller forskerne ikke ved, det er, at i Øresneglen, der sidder der en... af modstander af den her person her, eller den persons øh, holdninger, eller synspunkter, eller øh, forskning, og stiller kritiske spørgsmål til det. Det er øh, gæsten i studiet ikke klar over. Øhm, du har været ude og sige, at det er bruger satire som en undskyldning for at opgive enhver form for journalistisk værdighed. Hvad er det for et problem, du ser i det her program her?
1: Ja, altså det har jo været diskuteret som, rigtig meget, som du siger. Og jeg føler grundlæggende, at man skal være så ærlig over for mennesker som muligt. Jeg synes ærlighed er godt. Jeg synes, det er interessant at lade modsætninger mødes til en forhåbentlig konstruktiv dialog og debat og uenighed, faciliteret af en dygtig vært. Altså det er sådan et udgangspunkt, jeg har. Det tænker jeg, det er i det vores allesammens interesse at blive klogere på, at nogen mener ét, og nogen mener noget andet. Så den del af det køber jeg. Her der sidder der mennesker, fagfolk, øh, med en stolthed omkring deres forskning eller deres viden, som ikke er klar over, at de møder en, hvad skal man sige, en modstander, altså en, der står på det, det helt modsatte argument eller den helt modsatte overbevisning. Øh, det handler blandt andet om, at jorden er rund eller jorden er flad. Det er sådan meget markant øh, to forskellige holdninger. Øh, og jeg føler, når jeg ser programmerne, at der sidder nogle mennesker, som faktisk gerne vil dele ud af deres viden, men gør det på nogle falske forudsætninger. Og det kan godt være, at der et eller andet sted i aftalens mange sider står, at det er satire, og der kan ske nogle ting, som man ikke er forberedt på. Men jeg føler faktisk, at man misbruger deres kompetencer og deres tillid ved at lave programmet, som man gør. Og det ved jeg godt, der er delt af mening om.
0: En af dem, der, der, der har medvirket i, i det her program, øh, og egentlig har ønsket at... Øh, og øh, at det her program ikke bliver sendt, det er øh, professor-museumsdirektør Peter C. Kærgaard. Han er evolutionshistoriker øh, og var med i et program om øh, evolutionsteorien over for øh, kreationisme eller intelligent design. Øh, han siger i en klage, han er sendt til DR, som nu er blevet offentliggjort, Overordnet, der taler med dybt tillidsvigt fra DR's side, hvor jeg bliver fuldstændig ført bag lyser på falske præmisser, siger jeg ja til at lave en aftale med jer, altså DR, om et interview. Der bliver lovet for mig af flere omgange. Der henviser han blandt andet til, at, øh, at han har fået vide på forhånd, at øh, der sidder en journalist i et, i et studie og stiller ham nogle spørgsmål, og denne journalist har en tilrettelægger i øret. Det, som man senere godt kunne tænke sig at have, have hørt, det var, at Tilrettelæggeren, det er ikke en DR-medarbejder, det er en, en person, der er tilhænger af uh, intelligent design eller kreationisme. Uh, og det er jo bare et eksempel på en person, der føler sig, uh, der, der føler sig ført bag lyset. Uh, Mads Brygger, som, uh, som uh, tidligere var, var en af direktørerne på, uh, på uh, Radio 24 og som også har en fortid i DR, han, øh, han synes faktisk meget godt om, det her. på jeg her. Jeg har to klip mere, om jeg egentlig gerne vil spille, øh, jeg vil spille for dig. Øh, det er fra en, øh, en podcast, der hedder Q. Det er Ekstrabladets mediemagasin. Det første klip kommer her.
2: Jeg synes i forhold til Ellen Imellem, alt den stund, at de er blevet inviteret ind til et interview, hvor de har fået at vide, at det her er i satirisk øjemød. Så, så ved de godt, at det altså ikke er TV-avisen, de skal figurere i.
0: Altså det, egentlig siger her, det er, burde de egentlig ikke selv have tænkt, jamen hvis det er et satirisk program, så er det måske ikke der, vi skal sådan udlægge den seriøse forskning.
1: Men det er jo ikke den oplevelse, jeg sidder med, når jeg ser programmerne. Og det er jo heller ikke den oplevelse, museumsdirektøren her sidder med, når han siger, at han troede, at det var en tilrettelægger, der ligesom kunne bidrage med spørgsmål. En tilrettelægger vil jeg opfatte som en DR-medarbejder. Ikke som en eller anden ekstern person med den modsatte holdning af, hvad jeg har. Så der er jo helt klart en eller anden misforståelse i spil. Og når, når interviewede personer sidder tilbage med en følelse af, at de er blevet ført bag lyset, og der er blevet løjet for dem, så er der i min optik gået noget galt et eller andet sted. Og det er rigtigt, når man bruger ordet satire, ja, så kan man tillade sig nogle ting. Men det er åbenbart ikke helt gået op for, for i hvert fald flere af de her personer, der er blevet interviewet, at det var satire af den karakter. Og så vil jeg sige noget andet, som jeg sidder tilbage med, og derfor er jeg ikke enig med Mads Brygger. Når jeg ser programmerne, så synes jeg, det er nogle akavede programmer. Altså jeg sidder også med en følelse af, at de her personer føler sig udsat for et eller andet eksperiment, som de ikke rigtig kan gennemskue, hvad er. Og det er jo rigtigt. Men de sidder også, man kan høre på nogle af deres svar, at de ikke helt forstår den her journalist, som sidder i studiet over for dem og stiller nogle akavet spørgsmål. Der er nogle mærkelige, kunstige pauser, fordi hun sidder og venter på et spørgsmål ude fra baglokalet, eller fra et, et sidestudie, eller hvor vedkommende nu sidder. Så det bliver på mange måder et meget, meget kunstigt og akavet program. Mm. Og det skaber også en uro i studiet. Jeg kan se det på flere af de her personer, som, som har stillet sig til rådighed, at de, de, de er tøvende i forhold til, hvad der foregår. Øh, så, så jeg sidder stadigvæk tilbage med en følelse af, jo, selvfølgelig skal man kunne lave satire, men var det det rigtige greb her? Hvad er det, man gerne vil frem til? Vil man gerne vise seeren, at her er der to vidt forskellige holdninger til et eller andet bestemt emne, og det kan man, sagtens, man kan sagtens have to vidt forskellige holdninger? Eller hvad er det, man vil vise? Hvad er det egentlig, man vil med det her program? Mm-hmm. Er måske nok det spørgsmål, jeg sidder lidt tilbage med. Altså vil man se, om man kan få den her ene part på glat is? Eller, eller hvad er formålet? Fordi jeg oplever også for eksempel i det program om jorden er rundt, jorden er flad, der sidder ham her, flat-eartheren, ham, der mener, at jorden er flad, han sidder og griner lidt af det hele i, i, i sit studie, som om, at ha, der fik jeg dig lidt, eller det er sådan lidt den følelse, jeg sidder med. Og hvad er det så egentlig, man vil med programmet? Skabe en debat? Vise, at der er forskellige holdninger? Eller, og nu siger det lidt firkantet, eller gøre nogle fagfolk til grin?
0: Mm.
1: Og der bliver jeg udfordret på min etik. Hvad er det, man vil?
0: Mm. Og hvis vi lige vender tilbage til det der med, 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 med DR's egen etik og hvad de selv tænker om, tænker om programmet. Jeg har lyst til at spille et klip mere fra, fra Mads Brygger hvor jeg netop snakker om det her med, at, at der er to forskellige øh, øh, man mantra til stede i studiet. Dels den her øh, den, 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 den videnskabelige faglighed, og så er der en, en anden interesse i spil i studiet på, på samme tid. Lad os lige prøve at høre, hvad det er, hvad det er. Han, han analyserer. Er det satiriske i, øh, i Elden imellem?
2: Der er en udbredt misforståelse i det her land om, at satire det er noget, hvor man skal sidde og klaske sig på lårene af grin. Elen imellem er, altså, det er jo, satiren ligger i den prank, den practical joke, der, er, at, at, at dem, der bliver intervjuet, ikke ved, at deres værste marerid sidder ude i regidet. I det ligger en, en leg med hierarkier, med hvem, der har lov til at sige noget, hvem, der ikke har lov til at sige noget. Der ligger også en satire på intervjuerne. Øh, at man ikke nødvendigvis altid skal stole på intervjuerne, for hvor kommer intervjuerens spørgsmål fra?
0: Har han ikke egentlig en interessant pointe i det her med, jamen at alle, der medvirker i et eller andet, har et eller andet udgangspunkt, som enten direkte eller indirekte kommer til udtryk. Og her er det så tydeligt for os alle, hvor det er, at intervjuerens afsæt er, intervjueren forstået som, at der sidder en, en modpart et andet sted og, og leverer nogle spørgsmål, serverer nogle spørgsmål for intervjuerne.
1: Jo, han har en pointe, og og man kan sige, at hvis jeg skal drage sådan en konklusion ud af det, så 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 bliver vi også her mindet om, at alle interviewer, alle journalister kommer med et eller andet verdensbillede, en eller anden forudsætning, et eller andet syn på tilværelsen, og har det med sig i det arbejde, de gør. Og her bliver det så bare, kan man sige, forstærket, karikeret på en eller anden måde, så vi kan se, okay, det er jo ikke hendes holdning, og det, det kommer så et andet sted fra her. Så det synes jeg er interessant. Det er interessant at blive mindet om, at, at der er nogle, nogle forskellige holdninger og tanker i spil, uanset hvad situationen er. Så den køber jeg. Jeg køber sådan set hans, hans præmis om, at her er satiren bygget op omkring selve formen, og at det ikke nødvendigvis behøver at være noget, vi klasker os på lårene og grin over. Men så er jeg tilbage ved igen, hvad er formålet med programmet? Og det er det, jeg ikke rigtig kan gennemskue. Fordi hvis det er et spørgsmål om at lave noget, der bare er, er sjovt på andres bekostning, så synes jeg, det er mindre sympatisk. Og så sidder jeg tilbage med en følelse af, at jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre en velfaciliteret debat imellem nogle af de her modstandere, altså modsætninger, eller hvad vi skal kalde dem. Ikke? Fordi jeg synes, at det er interessant at høre, hvordan vil man argumentere op imod hinanden. Vi havde også en og en aborttilhænger. Vi havde den her med, med den runde jord, eller den flade jord. Vi havde noget omkring øh, det begreb at være tyk, øh, eller er der, noget, er der noget specielt i det, og så videre. Så jeg synes jo egentlig, at emnerne er velvalgte, og man kunne finde mange flere. Der er masser af gode emner, hvor der er folk, der står på den ene side, og der står på den anden side. Så jeg tror at lige så gerne, at jeg vil have siddet og set nogle, nogle korte og præcise programmer, hvor den her debat, den her dialog, uenighed, blev faciliteret på en anden måde. Ja, det tror jeg faktisk ville gøre mig klogere, fordi her oplever jeg jo, at de her fagfolk, der sidder i studiet, går sådan lidt i forsvarsposition, og tænker, hvad er det lige, der sker her? Og bliver måske lidt mere lidt lidt sådan unødvendigt skarpe i replikken, fordi de føler sig usikre på, hvor de her spørgsmål kommer fra. Så jeg mener bare igen, hvad er formålet? Hvad er det, man ville med det? Og og hvis det var for at gøre os klogere,
0: så lykkedes det ikke særlig godt. Henrik Bo Nielsen, som er kulturdirektør i DR, og sådan i sidste ende, den ansvarlige for det her, han, øh, han skal også lige have mulighed for at komme til ord her. Han har, han har udtalt i et interview med Akademikerbladet fra den 7. juni 2022. Når jeg kan forsvare vores satireformat, så handler det jo om, at der ud fra vores vurdering er lavet en forhåndsdeklarering om, at man har stillet op til satiresformat, og derfor kan forvente noget anderledes end den almindelige journalistik. Og han siger også senere, netop fordi det tokrumlige og pinlige noget af det, der kan kendetegne satire. Nogle af dem, vi spurgte, ønskede ikke at deltage, da vi fortalte om det. Og så er det selvfølgelig helt fint. Sådan havde han måske nok også selv gjort. Øhm. Så han egentlig måske heller ikke selv selv stillet op til, <laughs> til, 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 til det her interview. Hvad, 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 hvad tænker du det her med, at, altså, at man skal være forberedt på noget andet end almindelig journalistik, og at der måske er sådan nogle præmisser, der bliver holdt skjult for de medvirkende. Ja. Er, er, er det okay?
1: Det er jo klart, at hvis man skal overraske med et format, som er anderledes end det normale, så vil der være nogle ting, man ikke kan sige, fordi så vil overraskelsen jo forsvinde. Jeg mindes også engang, at Anette Heik, hun var klædt ud som en japansk journalist og interviewede nogle folk. Det var sådan måske lidt mere crazy humor men som også var det der greb med at man ikke helt ved hvad der foregår jeg kan ikke huske det, det er måske mange år siden lige præcis så der er jo en tradition for at man indimellem laver noget hvor hvor den der bliver interviewet ikke er helt klar over hvad der foregår og det er jo det det er sådan set okay når jeg bliver lidt ramt af den her så er det fordi jeg synes man misbruger nogle eksperter hvor man kunne have fået noget mere ud af det i virkeligheden og så er det jo åbenlyst i hvert fald når kritikken kommer fra flere af de medvirkende at man ikke har været helt klar over hvad det var, man sagde ja mm. til. Øhm, så Henrik Bo, ja, det er rigtigt. Det er nok blevet sagt, men så er det ikke blevet sagt tydeligt nok. Det er i hvert fald åbenlyst for mig, som ser, at der sidder nogle mennesker i studiet, som ikke er, er forberedt på, at det er det, de er med til. Mm. Øh, så det er en, og, men det er jo ligesom en al anden atik. Det er en balancegang. Hvornår er man på den rigtige side af stregen? Hvornår rammer man stregen? Og den bedste satire rammer måske ligneragtigt stregen. Mm. Der, hvor balancen ligger mellem godt og skidt. Og så er der bare nogle gange, man måske lige træder lidt ved siden af. Mm. Øh, og den balance skal vi hele tiden fokusere på, fordi vi skal have plads til satire i Danmark, selvfølgelig skal vi det. Vi skal ikke tage os alt for, for højtideligt selv. Mm. Vi skal også ture nogle gange, øh, gå, gå lignende ud. Øh, ja. så, så jeg sidder igen tilbage med en oplevelse af, at, at formatet kunne have været bedre, det kunne have givet mig noget mere, som seer. Øh, og så er der altså nogle folk, der føler, at de er blevet misbrugt på
0: en mm. eller anden måde. Og, det, og det, det, du sådan igen og igen henviser til, det er jo den her etiske ansvarlighed, som er, øh, øh, egentlig skal leve op til. er øhm, har jo nogle etiske retningslinjer. Øh, den, den seneste er fra 29. oktober 2021. Og der er simpelthen et, et helt kapitel om skjulte optagelser, fiktiv identitet og satire. Og det bliver lidt, lidt langt det her, men, men jeg håber, at, 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 at alle sådan hænger på. Øhm, for det første så er det vigtigt, for det at det materiale, man optager i, i forbindelse med skjulte optagelser, at de har en væsentlig offentlig interesse, og at hensyn til, til, til den offentlige interesse overstiger klart hensyn til de personer, der er blevet optaget. Øh, og at de her skjulte optagelser udgør dokumentationsmiddel, kan tilvejebringes på anden vis. Øh, der er det jo den med ham, Peter i Kærgaard, som jeg har citeret tidligere. Han har faktisk sagt, at han, han vil ikke stille op til interviews, samtaler, dialoger med øh, kreationister, tilhængere af intelligent design, Så man kan sige, her er vi, her er vi inden, øh, her er vi inden for, for, hvad kan man sige, skiven, at det kan tilvejebringes på anden den form for dialog.
1: I hvert fald for nogle af dem, der bliver interviewet, mm, kan man sige. Vi ja. ved ikke, om det gælder alle. Nej,
0: nej. Øh, de skjulte optagelser skal være, forelagt, øh, skal være forsøgt forelagt for dem, der har været udsat for skjult kamera, og at Inden de må offentliggøre, så kræver det en, en skriftlig direktør-tilladelse. Altså, ikke Bo Nielsen skal godkende det her. Øhm, så er det det her med fiktiv identitet. Øhm, og der spiller verden Ellen jo egentlig rollen som, hun har en fiktiv identitet, hvor hun påtager sig en eller anden form for holdning. Øhm, der gælder det samme, at øh, altså, fiktiv identitet, de, de ligger under de samme regler, som hvis man bruger kamera, Men der, der er nogle, hvad kan man sige, øh, kan man sige forstærkede omstændigheder. Øh, medarbejderne skal ikke påvirke nogle, de forhold, som jeg ønsker at, at dokumentere. Der skal være en skriftlig tilladelse fra rele, en relevant direktør. Og at jeg øh, skal kunne dokumentere noget, der er er væsentlig offentlig interesse, som berettiger til, at man bruger fiktiv identitet. Og så kommer så det store, men i DR's etiske retning Der er videre rammer for satire, når det gælder skjulte optagelser fiktiv identitet. I disse genre, står der, stilles der ikke krav om væsentlig samfundsmæssig interesse. Der kræver stadig en skriftlig direktørgodkendelse, altså igen, ikke Bo Nielsen skal skrive under på, at det er det i orden, og så står der to meget interessante ting i deres etiske retningslinjer. For det første, det kræves altid det medvirkende samtykke før offentliggørelse. Så kan vi så diskutere, hvad er før offentliggørelse? Er det, når de har sagt ja til at medvirke, eller, er det, eller hvornår er det? Det er at respektere, hvis en medvirkende ikke ønsker at deltage eller fortsætte optagelserne. Det er at respektere også et eventuelt ønske om, at drommaterielet destrueres så kan man spørge, har DR på den her baggrund her ledt op til sin egne etiske retningslinjer? Mm.
1: Og det er, jo, det er jo rigtig svært helt at gennemskue, ikke? fordi vi kender ikke forløbet. Vi ved ikke, hvornår øh, de medvirkende er blevet forelagt. Hvad? Øh, hvornår har de haft mulighed for at sige stop? Har de haft mulighed for at se programmet, inden de skulle tage stilling? Eller er de kun blevet spurgt om, om øh, accept, inden, inden optagelserne gik i gang? Vi kender ikke forløbet. Det, jeg kan se på den efterfølgende debat, det er jo, at der sidder i hvert fald nogle mennesker, som føler sig stødt over måden, de er blevet brugt på. Og så kan man i hvert fald diskutere, om forløbet har været, som det burde være. Fordi der sidder nogle fagfolk og eksperter, som som synes, det her var et misbrug af deres kompetencer. Så vi er tilbage igen ved den der hårde, fine balance. Hvornår spørger man folk? Jeg synes, man skal spille med med meget åbne kort. Det kunne godt være, at de her forskere og fagfolk har sagt... Ved du hvad? Det er meget sjovt det der. Det er fint. Lad os bare sende det, hvis de havde fået lov til at se det til sidst. Mm. Øhm, hvis nu de ikke synes, det var fint, skulle det så være sendt? Nej, det synes jeg ikke, fordi det ikke er vigtigt. Altså, fordi det ikke er, det er ikke en afsløring af en korrupt politiker eller noget dybt kriminelt. Eller noget. Det her det er, jo, det er jo bare en debat mellem uenige mennesker. Så så jeg sidder stadigvæk med den der følelse af, at der er et eller andet her, som ikke fungerer helt, som det skal.
0: Vi tager et et lille skift igennem, men alligevel ikke så langt, fordi noget af det, som vi gør i på Lefkigamedia, det er at samle reaktioner fra, øh, fra mediebrugerne. Og det kunne faktisk også godt have været reaktioner om el imellem. Det, det er sådan noget, vi sådan har taget op af egen drift, men, øh, men vi, får os, øh, vi får os reaktioner fra, fra medlemmerne. Øh, jeg mener sådan noget at hente sådan de sidste 25 reaktioner, vi har fået. Øh, og der, der er sådan nogle, nogle, når man sådan ser, Øh, reaktionerne, så, så er der sådan nogle temaer, der går igen. Og en af de temaer, som, øh, som, øh, som har fyldt meget af de reaktioner, vi har fået øh, for nylig, det er sproget i medierne. Øh, og det er i programmer som Aftenshow, tv visen øh, Nakker det er sådan et, øh, et jagtprogram med, med Nicolaj Kirk og øh, jeg lige husker, den anden. <laughs> øh, Og så en podcast fra Chrissy Dagblad, og, og, og folk kommenterer på både, både værternes sprog, og så også gæster og medvirkende sprog. Og der er en, en konkret øh, reaktion her, som jeg lige vil læse op. Det er virkelig træt at høre, det er medarbejdere bruge bandoer, som en normal tale i deres spørgsmål. Journalister burde være klædt bedre på. Og det er øh, fra aften den 19. maj 2022. Øh, hvad tænker du om den her reaktion?
1: Det det er jo en reaktion, som minder om rigtig, rigtig mange andre reaktioner, vi har fået, og som jeg synes er helt legitim. Altså, vi har igen og igen i tale sat udfordringerne med, at værter, journalister bruger et et unødvendigt groft sprog. Og vi har flere gange også appelleret til medierne, og det gælder ikke kun Danmarks Radio, det gælder også TV2 og Radio 4 og alle de andre, appelleret til, at man sætter bare en højt, at man, man laver en høj standard for, hvordan man taler. Og det skal ikke være kunstigt øh, øh, kanselisprog, eller, altså det, er ikke, det er ikke det, det handler om. Det må gerne være et naturligt og, og flydende sprog, men hvor man ja, lader være med at bande i mm. virkeligheden. Øh, vi, vi har på et tidspunkt skrevet, ved jeg, i hvert fald noget om, at, at bandeord det er sådan lidt sproglige krykker. Altså det er sådan lidt, når man mangler et nuanceret, øh, et rigt sprog, så, så kan man bruge nogle bandeord. Så har man ligesom understreget en pointe øh, på den måde. Mm. Og det burde ikke være nødvendigt. Altså jeg sidder også med følelsen af, at journalister burde være bedre øh, i, i det sproglige, og ikke, og ikke tage de her øh, banneord i brug. Mm. Så det er jo noget, vi ser mange gange, der kommer jævnligt reaktioner på det. Øh, og jeg kan ikke lade være med at drille nogle gange og sige til medierne, er der nogle gange nogen, der klager over, at de banner for lidt? Mm. Øh, og det, det er der jo ikke. Altså er, der er jo ikke nogen, der, der skriver en klage over, at, at øve, hvorfor, hvorfor bruger I ikke nogle flere banneord? Så i virkeligheden er der jo et ensidigt ønske om fra nogen i befolkningen, at der ikke bandes i medierne, og kunne man da ikke prøve at efterkomme det. Og jeg er ikke sådan en krakiler, der sidder og siger, hov, nu smuttede der et enkelt ord i en eller anden sammenhæng, så falder der branden ned. Nej, det, det, det gør jeg ikke. Men, men grundlæggende vil jeg gerne opfordre til, at medierne tænker sig
0: rigtig meget om. Men, men det er at det argument, at det gerne vil afspejle det sprog, som danskerne bruger. Ja. Jeg tænker, du, det ja, men
1: det er jo et tyndt argument. Altså, hvem definerer, hvad hverdagssproget i Danmark er? Altså, vi har jo også på et tidspunkt siddet og talt op, at der i et P3-program blev bandet en gang i minuttet. Altså, jeg kender virkelig ingen mennesker, der banner en gang i minuttet. Altså, så, 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 så det er sådan lidt et tyndt argument for ikke at leve op til en lidt højere standard. Hvem siger, at det DR skal afspejle hverdagssproget? Hvem siger, at det DR ikke kan sætte bare en højere og, og vise os, hvor flot et sprog vi har? Hvor nuanceret et sprog vi har? Ja, det har jeg svært ved at forstå. Jeg synes, det er en lidt købt præmis i virkeligheden, så den, den køber jeg ikke. Okay. Øh, og, og jeg kan sige som eksempel, vi får jo reaktioner, altså et af de programmer, vi har fået reaktioner på, det er jo for eksempel øh, Bagkloge på p hvor Esben Kær er vært, og hvor han har haft et, lad os bare sige det så, en ret kulørt sprog.
0: Men det var meget favorit. Og det er jo også
1: satire, så derfor kunne man jo alt. Det var jo argumenterne, der kom fra Danmarks Radio. Og det har vi klaget over nogle gange, og vi er endda blevet blevet citeret øh, i bagklog øh, for at være de der øh, hellige franse fra KLF, som hele tiden brokkede sig over sproget. Men ikke desto mindre, øh, og det vil jeg godt tage lidt af æren for, så har jeg altså hørt, jeg vil tro, de sidste 3-4 programmer i bagklog, og jeg synes, sproget er blevet markant bedre. Øh, I lørdags, da mig bekendt, så bandet Esben Kær slet ikke i det program, og det er alligevel et par timers program, så jeg tror på det gode i mennesker, <laughs> og jeg tror på, at en, en kontinuerlig fokusering på, at vi gerne vil have et ordentligt sprog i, i medierne, at det virker, at det påvirker folk. Og jeg synes ikke, at er blevet et ringere program. Tværtimod, jeg synes, det er et fremragende program, øh, især uden baneord.
0: Mm. Og, 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 der, og der kan man bare bruge Aiden altså Lloyd Hughes, som, som tidligere har fået, fået buketten fra KLF, som faktisk har et meget favorit sprog uden at bruge baneord. Øh, og, og altså, det er jo en der kunne man også godt sådan fornemme på, at den synes måske egentlig også, at det, det er fattigt at bruge baneord, fordi at der er, altså, det danske sprog er jo så rigt på udtryk, der, der giver sproget liv og farve, og øh, altså gør, at man kan kommunikere klart, hvad det er, man mener, uden at bruge baneord.
1: Og når du nævner ham som eksempel, så vil jeg sige, at han er jo, han er jo kerneeksemplet på, at man kan bruge sproget nuanceret. Altså, jeg vil jo våge at påstå, at hans måde, og udfolde det danske sprog på, giver mange, mange flere nuancer, end nogen som helst baneord nogensinde vil kunne gøre. Så jeg vil gerne opfordre igen, 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 medierne til at tage det her alvorligt, fordi vi er nogen herude, som, som er træt af at høre på de der baneord, og det kan vi se i vores reaktioner.
0: Hmm. Der, der er også mediebrugere, der er glade for det, der kommer i... Øh i sendefladen rundt omkring. Øh, vi, vi har fået øh, et, et par reaktioner omkring øh, nogle udsendelsesprocenter på P1. Øh, stor bededag. Øh, der, var et, der, var et program, eller der er et program på P1, det hedder Syd Nok, som, øh, som Stor bededag faktisk stillede spørgsmålet, virker det at B? Og der havde de inventeret Lotte Mørk, der er hospitalspræst på Rigshospitalet, og Niels Christian Witt, der er teolog og professor i åndelig omsorg på Syddansk Universitet. Og der fik vi den her reaktion. Min anerkendelse til DRP1, som huskede store bededag ved at bringe udsendelsen Hjælp det DRB. B. og læge, som er ikke troende, Maja tile, lå på fordomsfri vis sygehuspræst Lotte Mørk og teolog Nils Christian Witt uddybe emnet. Hvad tænker du om sådan en reaktion? Jamen,
1: det er fremragende. Altså, jeg blev glad, da jeg læste den. Jeg har desværre ikke selv hørt programmet. Man kan jo ikke høre alt. Men for mig er det her jo et eksempel på noget af det, som vi virkelig, virkelig kæmper for. Det her med, at troen, det at bruge troen, leve i troen, at det kommer i spil i programmer, hvor det falder naturligt. Og det er jo helt oplagt at tage det her emne op på stor bededag. Det giver god mening. Og, og, og jeg kunne godt ønske mig meget mere af den slags. Altså, at man lader lad det levede trosliv, det levede kristenliv flyde ind der, hvor det falder naturligt. Og så vil jeg lige hæve en pegefinger. Ikke som det eneste. Det er jo det, TV2 tit bruger som undskyldning, at de bringer trosstof, hvor det falder naturligt. Det må de gerne gøre. Men det skal ikke være, i stedet for programmer om tro, om kristendom, om kirke, dem skal vi også have. Det kunne TV2 godt tage til sig. Det er det, jeg er bedre til. Men her er bare et rigtig godt eksempel på, at det sker, at det falder naturligt, at det passer ind i konteksten den dag, at det bliver sendt og så videre, og at folk får en god oplevelse ud af det. Og det er jo et relevant spørgsmål at stille, også ind i et program om sundhed, sygdom og så videre. Det er et relevant spørgsmål at stille. Mm. Så jeg blev meget glad for at læse den her reaktion og tænkte, ja, der er nogen her, der har, har forstået, hvad det er, vi siger.
0: Og det, det der med at bruge den, bruge den gode anledning, det er måske også den, den, den rigtig gode overgang til den næste. Øhm, CDF de havde æ, anden pind til dag sådan en, en lille særudsendelse om, om passionsbilledet i Obamagav, æ, som, æ, som mange, mange danskere også rejste ned for at se. Æ, og, og, og CDF de har, de har lavet det benspænd for sig selv, at de vil til alle kirkelige, både små og store højtider, lave en eller anden form for dokumentar om øh, noget, der knytter sig til det, øh, til det tema, der nu er relevant at tage fat på, når, når vi taler om de, om de kirkelige højtider. Øh, og det, det er jo også noget, som egentlig vi ønsker os, som du også siger, at det er, at de at, at også bruger dit anledning der. Og der øh, fortalte vi jo sidste gang, at, at jeg, havde, jeg havde dig i studiet om, at øh, du egentlig inviterer dig selv på et møde med er. Øh, er der noget nyt om det?
1: det er der noget nyt om, vi har en aftale men jeg vil lige sige, i forhold til det her med at gribe anledningen, altså at bruge højtiderne til at sende noget relevant hatten den af for ZDF for at gøre det og jeg vil sådan ønske, at, at både Danmarks Radio men også TV2, Radio 4 og så videre vil gribe den her idé for der er mange sådan nogle kroge i, kan man sige, den, den, den kirkelige kalender, som man kan gribe fat i og fortælle nogle fantastiske historier så, så det vil jeg virkelig gerne opmuntre til og ja, det er rigtigt, i forbindelse med påsken, der var vi lidt utilfredse med dækningen hos DR, og vi kontaktede før omtalte Henrik Bo, som er kulturdirektør, og sagde, at vi bliver nødt til at tage en snak om højtidsdækning i det hele taget. Hvad er det, der skal til? Hvordan gør man det på en, en god og sund og, og spændende måde? Og jeg vil ikke, helst ikke blande mig for meget i sådan programdetaljer. Der er nogle gange, vi får at vide, jamen, hvad er det for nogle programmer, vi skal lave? Og der kan jeg ikke lade være med at være lidt fræk og sige, at det er jo jer, der er, der er tv-mennesker, det må I kunne finde ud af. Men der er noget at gribe fat i. Så i, i august måned, der har vi et stort møde med Danmarks Radio, hvor nogle af de centrale personer, der er ansvarlige for det her stofområde, sidder med ved bordet. Vi møder nok en to-tre mænd op fra KLF. Og så tager vi simpelthen sådan en grundlæggende diskussion af, hvad vil det sige at dække højtiderne i Danmark? Hvad, hvad er det, der skal... Hvad er det, hvad er det formål, der er med det? Hvad skal der til? Jeg håber, vi kan komme omkring alle de der aspekter så vi forhåbentlig fremover får en endnu bedre eller bedre dækning af de kirkelige højtider. For der er masser at tage fat i. Og det her, det er jo bare, som du siger med Obamagav-spillet, det er jo bare et godt eksempel på det. Der er nogen, der har tænkt kreativt. Så vi skal
0: simpelthen sidde der i august måned og tale om juleprogrammer og påskeprogrammer? Ja, det tror jeg, vi skal.
1: Vi tager nok et helt kalender over og siger, hvad er det, der skal til? Hvordan kunne man gøre det her spændende? For det er spændende. Altså... Og, og hvis der sidder nogen derude og lytter med her og tænker, nej, det er det jo ikke. Sådan noget kirkeligt stof, det er ikke spændende. Jo, det er det. Der er masser at tage fat på. Der er mange fortællinger. Altså nu kørte jeg lige igennem Sønderfælling her forleden dag, og i pensen hver eneste år, der er der en kæmpe stor kristen musikfestival. Altså, hvor, hvorfor ved vi ikke mere om det? Og jeg ved godt, der var et program, hvor Mads Steffensen øh, blandt andet var ude og snuze lidt til det. Men, men det er da en god fortælling. Der var en kæmpe koncert her forleden aften med tusindvis af deltagere. Hvad er det, der sker? Hvorfor tager folk til sådan et arrangement? Hvorfor, hvorfor bruger de pinsen på det år efter år? Til sommer er der store events, øh, sommeroase, alt muligt andet, bibelcampings. Hvad er det, der sker? Hvorfor er der mennesker, der bruger deres ferie på den måde? Mm. Hvorfor er der nogen, der vil sidde i et kæmpestort telt øh, og høre øh, bibelundervisning i deres mm. sommerferie? Det kan jo virke øh, absurd for den, der ikke forstår det. Mm. Så udfolde den historie. Og man, og man kan blive ved, mm. altså... Der er de mennesker, der uge efter uge samler børn i børneklubber, juniorklubber osv. Hvorfor gør de det? Hvorfor har de gjort det i t- årtier? Og, og sådan kunne jeg blive ved. Altså kig ind i det kirkelige landskab, bredt, folkekirker, frikirker, foreninger, missionsforeninger, alt det andet. Der er så mange historier, der venter på at blive fortalt for danskerne. Så det er sådan nærmest, jeg vil ikke sige en skatkiste, men i hvert fald en, en meget, meget stor skatkiste, hvor man kan tage fat i rigtig mange spændende emner.
0: Jeg vil her på vil lige, lige fortælle, at, 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 at nu går øh, nyt fra KLF på... Øh, eller KLF lige nu, jeg, jeg kan huske, <laughs> det. Det er godt, <laughs> at du har klart. I hvert fald den der podcast, Jeg går på, går på sommerferie, Men vi har en, en helt særlig sommerserie til, til jer, der lytter det lyder trofast med. I den kommende udgave af, af KLF's øh, magasin, der har vi et tema om øh, medierne i krig. Øhm, og der har vi lavet øh, tre interviews, som jeg selv synes har været, har været rigtig spændende. Med øh, Rasmus Akker, der er redaktør på Ultranyt. Jeg, jeg, jeg talte med ham om, altså, hvad det er for nogle overrasker, de gør sig om. Hvad det er der for en de kan give videre til, til børn? Hvad har børn brug for at vide? Hvad er de ikke brug for at vide? Det synes jeg virkelig, det var spændende at høre ham med. Jeg talte også med Jacob Wissing, der er udenlandschef på, øh, på TV2-nyhederne. Om, øh, om hvordan han ser på hele det her med krig i Ukraine, øh, hvad, det er for de, hvad det er for et ansvar, de har med at fortælle videre, fordi der, er også, der kan også være nogle ting, altså stærke billeder, skal man advare mod dem? Er der nogle billeder, de ikke sender videre, fordi det simpelthen bare er for ubehageligt?
1: Og så kan jeg lige skyde ind, Jakob Wissing kan man møde på vores landsmøde til oktober, hvis man gerne vil høre ham fortælle okay. nogle af de live. her ting live. Ja. Så det er bare sådan en lille reklameindslag her fra ja. mig.
0: Og så, øh, og så det sidste i serien, det er med Steffen Gramm, som øh, jeg tror, det er næsten 40 år. Han har haft hele verden som sin arbejdsplads og han har oplevet murens fald. Han har oplevet øh, Sovjetøven øh, sammenbrud fra Moskva. Altså, han er virkelig en mand med utrolig mange øh, spændende historier. Også nogle meget sådan, dybe etiske overrældre altså, omkring, igen, hvad synes han, at medierne skal fortælle videre? Uh, hvad har han haft af oplevelser, som har gjort uh, indtryk på ham, og hvilke oplevelser kunne han godt tænke sig at være for uden? Uh, han er virkelig utrolig spændende at lægge, lægge øre til, og det kan man gøre i vores uh, i vores Så sørg for at holde øje med den. Det kan man gøre enten via vores uh, podcast eller inde på adressen lyt.klf.dk. Det sidste vil tak til dig, Mikael Godt du med igen. Fornøjelse. Og for så uh, høres vi Det gør vi. Lyt til podcast fra KLF på lytklf.dk Har du lyst til at deltage i debatten om medierne, kan du følge os på Facebook. Du kan også reagere på programmer fra radio og tv på vores hjemmeside, klf.dk